0: Et bonjour Moutassem, Amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Dana Namour qui est ostéopathe, pratiquante en médecine énergétique et pratiquante en éthiothérapie qui est de la thérapie quantique. Dana, bonjour et merci, merci de participer à cet épisode.
1: Merci à toi de m'inviter. De
0: Alors Dana, tu vas nous partager quatre recommandations pour faire face à cette période d'incertitude dans laquelle on se trouve actuellement. Donc là, aujourd'hui, on fait cet enregistrement. C'est le début de la seconde semaine de confinement en France. Et on va voir ensemble comment faire pour gérer au mieux cette période de stress. Alors nous, on s'est rencontrés il y a 9 ans, 9-10 ans au Liban. Toi, tu pratiquais en tant que costéopathe, moi en tant que chiropracticien. Maintenant, tu es installé à Paris depuis euh, 2012 et tu me disais que depuis le confinement, comme tu ne peux plus euh, pratiquer, tu continues néanmoins à avoir des appels de la part de tes patientes et tu leur communiques euh, des recommandations, des conseils pour les aider à faire face à cette période nouvelle, cette période qu'on n'a jamais vécue auparavant. Et euh, j'aimerais qu'on développe un peu ces, ces recommandations que tu leur donnes. Donc, notamment, tu parles de l'importance de percevoir cette période comme une opportunité de faire une pause de nos activités extérieures pour revenir à l'intérieur.
1: Exactement. Il y a beaucoup de, de mes patients qui sont en train de m'appeler en ce moment parce qu'ils ou elles ont du mal à gérer le stress et l'anxiété face à toute cette, toute cette crise, tout, ce que, tout cet enfermement qu'ils sont en train de vivre. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une pause en fait, de nos activités à l'extérieur, que c'est vraiment une opportunité pour revenir à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'on ne peut pas sortir et vaquer à nos préoccupations et à nos activités euh, extérieures habituelles. Donc euh, c'est comme si, euh, quelque part, euh, euh, l'univers euh, mettait les êtres humains dans un état de pause pour qu'ils puissent vraiment se tourner vers l'intérieur d'eux-mêmes, euh, et d'être moins dans l'agitation extérieure afin que peut-être la nature, les animaux se, se reposent, se régénèrent. On a tous vu les vidéos, on a vu des, des dauphins ou des animaux dans des eaux où ils n'ont pas l'habitude d'aller, comme à Venise par exemple. C'est comme si en fait il euh, euh, y avait une espèce de liberté de nouveau du règne animal et une régénération de la nature et de la terre comme on a vu par exemple en Chine qu'il y a beaucoup moins de, de pollution, que, que du coup est-ce que c'était est, une réponse ou une période inévitable pour le réchauffement climatique et pour que la planète se régénère Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme on ne peut pas faire autrement pour le moment et on essaye de suivre les recommandations de, du gouvernement, au lieu de vivre ça vraiment comme une période d'enfermement et de... Euh, d'atteinte à notre liberté de pouvoir travailler ou de faire des choses à l'extérieur, d'essayer un peu de revenir à l'intérieur de nous et de faire une petite pause, un petit break.
0: Oui parce que c'est vrai que c'est inédit comme période et c'est très rare qu'on qu ait l'opportunité de sortir de, la, de notre routine, souvent des routines de vie qu'on a mis en place depuis des années voire des décennies et pour la première fois depuis presque toute notre vie on se retrouve dans un cadre où on a effectivement ce moment pour pour revenir vers soi et sortir de cette de cette dynamique habituelle. Très bien. Tu notes aussi qu'il ne faut pas céder à la peur, qu'il faut garder un niveau vibratoire assez haut pour ne pas résonner avec ces fréquences, ces fréquences donc qui favorisent la peur ou qui peuvent aussi peut-être favoriser la maladie. Et tu préconises pour cela la pratique de la présence.
1: Euh, alors en fait il y a un niveau d'anxiété et de peur à un niveau collectif en ce moment puisque ça se passe dans toute la planète dans tous les pays du monde ce n'est pas juste en France pas juste dans un autre pays c'est vraiment le monde entier qui est touché donc la peur de chacun crée comme une espèce de fréquence collective euh, qui peut euh, nous toucher individuellement si euh, cette fréquence de peur entre en résonance avec nous-mêmes alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça, ça veut dire, que chaque pensée ou chaque émotion, c'est une fréquence propre, c'est une longueur d'onde, en fait. Euh, et si je ne rentre pas en résonance avec cette longueur d'onde, donc si je n'ai pas la même longueur d'onde ou la même fréquence que cette fréquence de peur, d'anxiété, de colère, elle va me toucher beaucoup moins. Elle va, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas m'impacter, mais elle va moins m'ébranler. Donc le but en ce moment c'est vraiment de ne pas céder à la peur de ne pas vivre euh, au, enfin, autant qu'on peut euh, cette anxiété euh, ces, ces peurs euh, euh, d'un niveau collectif à un niveau personnel en gardant une énergie assez élevée et un niveau vibratoire assez élevé euh, moi ce que je recommande à mes patients et de toute façon c'est ce qu'on fait déjà durant nos séances euh, au cabinet et c'est pour ça que je, je, elle garde un fil euh, il ou elle garde un fil avec moi euh, par téléphone, c'est que pour garder un niveau énergétique élevé et ne pas être autant influencé ou impacté par ce qui se passe à un niveau collectif il faut déjà accepter ce qui se passe, c'est-à-dire premièrement, la première étape c'est j'accepte j'accepte que ben, ce qui se passe en ce moment c'est inévitable ça devait arriver peut-être tôt ou tard c'est quelque chose qui se passe à un niveau universel et euh, je pense que c'est quelque chose qui va être très utile à un niveau collectif, que ce soit au niveau de la nature, au niveau des consciences individuelles de chaque être humain, des consciences collectives. Donc, même si ça dérange mes propres plans, même s'il à un niveau individuel, je n'en vois pas encore l'intérêt, il faut que j'accepte que c'est plus fort que moi, j'accepte la situation. Une fois que j'accepte la situation, la deuxième étape, bah je lâche prise du coup. Je lâche prise en arrêtant d'anticiper le futur. Combien de temps ça va durer de, Comment ça va se passer ce confinement euh, Comment je vais gérer matériellement Voilà, toute l'anticipation du futur, je vais essayer de lâcher prise en restant le plus possible dans, un, dans une espèce d'énergie ou de, de mouvance au quotidien, au jour le jour, à chaque jour suffit sa peine, aujourd'hui on vit, et demain on verra comment, comment ça va se passer. Mais c'est très anxiogène d'anticiper ce qui va se passer après, et chacun de nous euh, n'est pas du tout à l'abri de ça, il faut se rappeler de revenir à ça. Euh, troisièmement, une fois qu'on a passé par l'acceptation et le lâcher-prise, qui demande beaucoup de foi, beaucoup de foi en, en un ordre qui est supérieur individuellement à nos propres capacités, il faudrait pratiquer une sorte de présence, une présence à soi-même. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans des états méditatifs ou dans des états où on est conscient. Qu'est-ce que ça veut dire, une présence à soi-même Ça veut dire que j'essaye d'être conscient des pensées, des milliards de pensées qui arrivent dans ma tête et des associations mentales qui se produisent dans ma tête, qui sont le fruit, en fait, euh, de mon subconscient, qui est une sorte de programmation en mode automatique, j'avance en mode automatique et qui a été construit pour justement m'éviter de revivre certaines peurs en rapport avec mon histoire, l'histoire de chacun et le vécu de chacun. Donc, par exemple, euh, cette, euh, cette, cette crise aujourd'hui qui est en train de se passer va toucher chaque, chaque personne dans son histoire et dans, dans sa peur individuelle. Pour certains, ce sera la peur de la mort ou la fin du monde, pour d'autres, ce sera la peur et l'insécurité matérielle. Pour d'autres encore, ce sera peut-être la peur de l'enfermement, l'atteinte à la liberté, la claustrophobie. Donc, en fait, cette, ces exercices de présence nous permettent de prendre conscience, parce que parfois on n'est pas conscient de toutes ces pensées qui nous viennent euh, dans notre tête, dont on ne fait pas attention, puisqu'on est habitué maintenant à ce flot de pensées-là. Donc, on n'arrive plus à les identifier. Être dans un état de présence c'est juste me détacher pendant un temps et de voir que, ah, ça y est, mon moteur est en train de se mettre en mode euh, automatique, là je suis en train de ressasser des pensées en rapport avec ma peur, et pour pouvoir guérir de ces peurs, parce que c'est une belle opportunité de, de voir que j'ai ces peurs-là en rapport avec mon passé. C'est pour ça que les gens, en général, ils ont beaucoup de mal à être seuls ou être dans le silence et dans le calme, parce qu'ils ont peur de faire face justement à ces réalités, à ces peurs qui sont au fond d'eux-mêmes, qui sont issues justement de leur histoire. Donc, premièrement, je la vois. Ah, bah, j'ai une peur par exemple de l'insécurité matérielle. Ah ben, bah, elle est là. Je n'arrête pas d'associer des, des idées et, et mon mental n'arrête pas de s'activer dans tous les sens pour essayer de trouver des solutions. Ok, on va se calmer deux secondes. Ma peur, elle est là. Donc, déjà, j'en prends conscience. Deuxièmement, je l'accepte. Je ne vais pas essayer de me battre pour ni la nier, ni l'empêcher de sortir. Elle est là. Ok, elle est là. Et troisièmement, je vais essayer de me mettre dans un état méditatif ou par des respirations conscientes ou un ancrage, parce qu'il faut une méthode pour pratiquer ça, parce que ce n'est pas facile d'arriver à être dans un état où on est... Euh, sans réflexion, sans pensée où on est vraiment dans une présence et bien que toutes ces applications de méditation soient utiles c'est vraiment quelque chose qui s'apprend c'est-à-dire où, où on, a, on apprend à se poser, on apprend à, se, à respirer, on a une méthodologie pour sentir ses pieds, pour se connecter et on essaye d'être le plus possible dans cet état, en tout cas moi ce que je préconise c'est d'être peut-être dès le réveil 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, pratiquer une petite méditation, un exercice d'ancrage dès le réveil pour vraiment commencer sa journée en conscience. Et donc, soit on fait cet exercice, donc on sait faire de la méditation, on pratique notre méditation, sinon on pratique un ancrage. Qu'est-ce que c'est un ancrage Un ancrage, c'est euh, se connecter avec l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, les deux sources énergétiques. Donc c'est ce qui va me permettre justement de garder un niveau énergétique élevé, c'est de me connecter toujours aux sources énergétiques. Donc en plus de l'air, de la nourriture, de l'eau qu'on boit, de la lumière qu'on regarde, notre corps qui est composé de circuits électroniques, nos cellules, nos organes, ce sont que des circuits électroniques, ils ont besoin de ces énergies-là. L'énergie de la terre qui est une énergie magnétique, et l'énergie du ciel qui est une énergie électrique, et je fais comme un champ électromagnétique à l'intérieur de mon corps quand je réalise cet ancrage-là. Donc ça aussi, ça s'apprend. Il y a de plus en plus de vidéos un petit peu partout qui expliquent ça par des méthodes très très simples, et ça fait beaucoup de bien de se sentir connecté. On sent on sent l'énergie qui circule dans nos mains, dans nos, dans nos pieds, dans notre corps. On sent qu'il y a quelque chose qui nous alimente et qui nous permet de retrouver une certaine paix une certaine sérénité parce que quand notre énergie augmente on ne vibre plus à ces fréquences de peur, de colère d'anxiété, on a un niveau énergétique qui est plus haut que ces fréquences faibles et sinon, par exemple, moi c'est ce que je fais avec euh, mes patientes qui ne font pas de méditation ou qui n'ont pas fait des ateliers d'ancrage par exemple puisque je donne aussi ces ateliers d'ancrage, juste des respirations conscientes, de s'asseoir comme ça, de le dos bien droit, une une posture du corps d'ouverture, pas en fermeture, pas cambrée euh, bien assis, les pieds bien dans le sol. Et je réalise une respiration diaphragmatique, donc avec le ventre, une respiration avec le diaphragme, en conscience. Je ferme les yeux et je m'attarde sur mon souffle, à l'inspire et à l'expiration, pour vraiment déjà apaiser le mental et calmer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est inconscient dans le corps. Parce qu'en fait, la respiration, c'est le seul biais conscient qu'on peut avoir sur notre système nerveux euh, autonome, le système nerveux qu'on ne peut pas contrôler et qui, qui dirige nos émotions, nos hormones, les organes. La respiration, c'est le seul biais conscient. Donc, si j'ai une respiration qui est posée et qui est profonde, le niveau de stress et d'anxiété diminue dans le corps. C'est ce qu'on fait, par exemple en pranayama, dans les exercices de respiration, de yoga. Il y a de plus en plus euh, de vidéos online maintenant, surtout en cette période, des professeurs de yoga sur Instagram qui font des lives d'exercices de respiration euh, pour vraiment apaiser les gens individuellement parce que comme le collectif agit sur moi individuellement, mon énergie individuelle va aussi impacter le collectif c'est pour ça qu'on a une responsabilité, chacun de nous, de garder une, un niveau vibratoire et un niveau énergétique le plus élevé possible pour que collectivement, il y ait une énergie qui monte oui. euh, au niveau de la planète.
0: Très bien. Oui, je rebondis sur quelques points. C'est vrai que, comme tu disais, le, déjà, accepter la réalité, c'est arrêter de, de mettre toute son énergie sur des éléments on peut pas, sur lesquels on ne peut pas agir. Et sur ce, sur ce dernier point que tu fais... Ce sur quoi on peut agir, c'est effectivement notre état d'être, notre capacité à nous recentrer, à se reconnecter, à, à notre capacité à, à ressentir de la confiance et du calme. Et c'est certainement la meilleure chose qu'on peut faire parce que ça peut avoir un impact non seulement sur nous, mais aussi sur, sur les personnes autour de nous et sur la, la population en général. Alors le, le troisième point, je crois que c'est une extension de ce deuxième point, puisque tu disais effectivement que euh, nourrir les pensées anxiogènes, ça allait nous mettre dans un état euh, vibratoire qui va nous rendre plus, plus susceptibles à la peur et à la maladie. Et un bon moyen euh, d'éviter cela, c'est justement d'éviter euh, de regarder trop la télé, les réseaux sociaux, tout ce qui va rabâcher euh, ce qui ne va pas, la peur, les problèmes.
1: En fait, euh, les médias, c'est quelque chose de très anxiogène pas, et ce n'est pas nouveau, tout le monde le sait. Les médias ne font que dire ce qui ne va pas dans le monde, ils ne disent jamais ce qui va bien dans le monde. C'est pour ça que moi je fais partie des rares personnes qui regardent très très peu la télévision ou qui lisent pas du tout les journaux je, et j'arrive malgré tout euh, à avoir les informations les plus importantes, les plus nécessaires euh, à travers euh, internet je, je filtre ce que je regarde parce que tout ce que j'écoute ce que je regarde euh, ce, que, ce que je devais discuter avec euh, que ce soit des personnes autour de moi ou euh, les informations les lectures, les images que je vois tout ça ça, fait, ça contribue justement à euh, nourrir la peur qui est en moi la peur qui est en moi, on a tous une énergie de peur à l'intérieur de nous, on a tous un passé, on a tous une histoire, mais euh, je ne veux pas alimenter ça. Donc, euh, j'essaye de limiter au maximum de regarder les informations, sauf quand je sais qu'il ah, ben, y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer et peut-être quelque chose de positif. Sinon, moi je ne regarde pas du tout les informations, je ne regarde pas... Euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, les profils de personnes qui sont dans la colère, dans la peur, dans l'anxiété. Euh, chaque personne fait ce qu'elle peut, mais moi je décide de ne pas m'alimenter de ça parce que mon énergie est trop précieuse et surtout est très frêle. C'est-à-dire qu'elle est trop fragile en ce moment. À n'importe quel moment une information, une discussion avec une personne qui est un peu négative ou qui, euh, qui n'arrive pas à gérer sa propre peur et sa propre anxiété va contribuer à refaire descendre mon niveau énergétique. Donc c'est une responsabilité pour l'effort que je fais au quotidien, le travail que je fais sur moi-même, de ne pas faire rentrer ces informations à l'intérieur de moi.
0: Oui, et après c'est vrai que c'est aussi un, un cercle vicieux c'est-à-dire, si je commence à me, à nourrir les, les, ces informations, à accueillir ces, ces informations de stress, à nourrir, à nourrir l'anxiété qui est en moi, je vais me mettre dans une dynamique de, 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 de survie. Et donc, du coup, je vais scanner de plus en plus mon environnement pour me nourrir de choses qui soient qui soi-disant moins formées par rapport à la situation. Donc, je vais me nourrir de plus en plus de ces informations anxiogènes. Donc, c'est là où on se rend compte que c'est utile de casser cette boucle et se dire que si je mets mon attention en dedans. Ça crée des pensées négatives. Les pensées négatives vont affecter mon état général. Donc, autant mettre mon énergie, mon temps dans quelque chose qui, qui me nourrit, qui me ressource.
1: Et, et je, limite, je limite mes interactions. Je, je, je sais que chaque personne fait ce qu'elle peut, ce n'est pas contre elle. Mais c'est aujourd'hui, dans cette période un petit peu sensible, j'ai besoin de préserver cette sérénité, cette énergie, cette paix à l'intérieur de moi qui ne me vient pas comme ça, qui vient parce que je travaille dessus, parce que je fais attention, je suis dans la conscience, dans l'acceptation. Quand mes peurs ont envie de ressurgir dans « Oh, qu'est-ce qui va se passer ?» l'anticipation du futur, mm -hmm. je relâche prise. C'est vraiment un rappel de soi euh, en permanence durant la journée. Et au début, quand on commence, c'est vraiment pas facile, parce que ça va être très fréquent. Peut-être que la pensée va arriver peut-être dix fois dans la minute. Donc, à chaque fois qu'elle va arriver, je dois me dire non, reste dans cet état de présence, tu es présente, donc dans le moment présent, pas dans l'analyse du passé ni dans l'anticipation du futur. Et avec la pratique, ça va se réduire, ça va être peut-être une fois par minute, puis une fois par heure. Mais je dois vraiment faire attention et pas me dire ça y est, je suis immunisée contre toutes ces informations parce que c'est très facile que ça me redescende toutes ces, ces images, ce que j'écoute, ça va vraiment nourrir. Et puis depuis la nuit des temps, c'est un outil pour contrôler le, le monde, la peur. Oui, Donc, la, euh... la,
0: la peur et les médias qui sont le, le médium de cette peur. C'est vrai que c'est comme ça que la, la plupart des, des sociétés se sont construites, sur la, la peur du loup, on, on a peur de l'extérieur, on, on a construit des murailles. Et aujourd'hui, bien... dans, dans les grandes bien... sociétés, voilà, les, les médias, ça... Ça sert à, à créer ce lien, à entretenir ce lien autour de la peur. Et c'est vrai que comprendre cela et être vigilant par rapport à cela, c'est très important, surtout durant ces périodes d'incertitude et, et, et de stress. Bien, alors on va maintenant parler du quatrième point. Donc là, on va être un peu plus spécifique par rapport à cette, à cette crise qui est liée donc à, la, à la propagation d'un virus. Donc l'importance de l'hygiène diététique notamment pour voilà, renforcer son système immunitaire et renforcer sa santé
1: Alors, voilà. Moi, dès le départ, à mes patients, euh, avant d'arrêter de, de, mon activité, euh, je leur disais, ce qui est important, c'est vraiment de ne pas vibrer dans la peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait Quand il y a eu des virus, quand il y a des, des attaques comme ça, eh ben, on doit renforcer notre système immunitaire. Donc... La principale chose qui fait descendre notre système immunitaire et notre niveau énergétique, c'est la peur. Donc ça, on en a parlé. Comment éviter de vibrer à cette fréquence pour pas que notre énergie descende et que du coup, on soit beaucoup plus vulnérable aux attaques euh, euh, physiques, émotionnelles euh, de l'extérieur Physiquement, qu'est-ce que je peux faire pour booster mon système immunitaire ben Déjà travailler sur, peut-être prendre une, une, des, des prises de compléments alimentaires en vitamine C, donc moi je conseillais de prendre de l'acérola ou de la vitamine C liposomale, puisqu'elle est beaucoup mieux absorbée dans le corps, c'est pas éliminé, c'est à des fortes doses, euh, de faire des cures de vitamine D3, euh, de faire euh, des petits, des légers drainages doux du foie, pas des, 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 des gros drainages qui pourraient fatiguer en ce moment, donc euh, de prendre par exemple des bourgeons ou des plantes, euh, euh, artichauts, romarins, du radis noir, euh, les, les bourgeons d'érable marchent bien par exemple aussi sur le foie, de boire beaucoup d'eau, évidemment, pour toujours drainer, 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 euh, de dormir beaucoup, puisque c'est ce qui permet euh, la régénération de notre corps physique, des cellules, euh, on a besoin de ce sommeil même si certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas besoin de dormir 7 à 8 heures par nuit ben, moi je trouve que c'est un tort donc de vraiment s'autoriser à dormir beaucoup et maintenant qu'on a le temps, ben, c'est génial on peut vraiment dormir euh, de faire des grandes respirations comme on a dit tout à l'heure euh, et de faire un peu d'exercice bon, maintenant qu'on ne peut pas trop sortir euh, on peut toujours faire de l'exercice chez soi euh, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, beaucoup de profs de yoga qui mettent euh, gratuitement à disposition des cours online sur Instagram, sur Facebook, des lives, euh, qui font ça dans un but collectif, où on peut s'initier au yoga parce qu'on est vraiment euh, dans quelque chose qui va permettre une ouverture du corps, une ouverture du cœur, des postures ici qui va réduire le niveau de stress et qui va redonner de la flexibilité à la colonne vertébrale et à toutes les articulations, qui va permettre à toutes nos fonctions du corps, la digestion, l'élimination, euh, la respiration, de se faire normalement et de bien dormir, de bien digérer, de bien éliminer. Donc, de faire en sorte que physiquement, la vitalité du corps euh, est optimale. On ne peut pas rester sédentaire. On est constitué... Euh, de 80 à 85% d'eau, donc euh, la sédentarité va forcément entraîner à un moment que physiquement mes organes, le fonctionnement de mon corps ne va pas se faire euh, euh, normalement. Donc ok, on est à la maison, mais mettre un petit tapis de yoga par terre, ça ne demande pas d'avoir euh, forcément des très, très grandes des très grands espaces, et juste de faire par exemple une salutation au soleil, quelques exercices de yoga, quelques ou d'autres euh, sports, si on fait d'autres sports, mais en tout cas de bouger, de bouger le corps, de redonner de la flexibilité à la colonne vertébrale pour permettre justement à toutes ces fonctions euh, du corps de, de, se faire, euh, de se faire normalement. Et en ce moment, je ne sais pas comment ça se passe chez toi à Nice, mais ici à Paris, depuis quelques jours, on a quand même la chance d'avoir un grand ciel bleu et beaucoup de lumière et ça fait vraiment du bien de, de, de regarder ce ciel avec cette lumière, ça, ça nourrit, ça nourrit.
0: Mmh. Et, et je plus suis... Ici. Pense... Plus ici. Ici on a eu, on a eu du, beau, du beau temps, mais ça fait quelques jours que c'est couvert, mais c'est vrai que ça, ça fait une grande différence. Dès que le... Mais là on, on rentre là, là, dans le printemps, donc on va dans, le, on va dans les beaux jours, le, le temps va se radoucir, ça je pense que ça va aussi euh, faire un grand bien.
1: Bien sûr et je, je juste, je veux dire un point, c'est que je suis consciente que euh, ce travail de présence à soi-même, de travailler, euh, peut-être de faire face à nos peurs et de travailler dessus en les acceptant, en, en essayant de, pas de contrôler nos pensées, mais de décider sur quoi on veut vibrer ou pas. Est-ce que c'est sur quelque chose de positif ou quelque chose de négatif Est-ce que je veux élever mon niveau énergétique ou je me laisse être influencée par tout ce qui m'entoure et par mes pensées un peu négatives, mes pensées de, de, de survie que j'ai développées toute ma vie, mm -hmm. euh, ce n'est pas facile. Parce que même, même moi, qui ai l'habitude de le faire depuis de longues années, je retombe dans le piège quand je m'oublie. Je retombe. Je me, et je me vois avec un visage parfois crispé. Je sens que la peur est de nouveau en train de remonter. Et c'est un travail de me dire « Non, assieds-toi. On va... » Je vais respirer, reste dans le moment présent, n'essaye pas de trop anticiper. Voilà, on peut rien faire de toutes les manières
0: d'autres. Donc, oui. et autant... c'est là où, où les routines, les routines peuvent aider avoir à planifier sa journée peut aider. Et un grand point aussi qui est important, c'est aussi le, le rapport à l'autre. On est, on est tous là pour s'entraider. Voilà, moi à travers le blog, le podcast, les retours que j'ai très souvent, c'est les, les personnes me disent, je sais tout ça. Je sais que ça fait du bien, mais l'entendre dire encore et encore sous différents angles, de différentes façons, ça permet de nourrir l'envie de retourner euh, vers, cette, euh, vers cette hygiène de vie. Et, et effectivement, si on arrête de le faire, comme tout le monde, on ressent le stress s'installer, la déconnexion avec le moment présent. Mais il suffit de remettre un peu d'énergie, d'attention dans, dans cette pratique pour qu'on recommence à se faire du bien, reprendre confiance dans notre capacité. À aller bien et après euh, continuer sur ce, sur ce chemin.
1: Mm. Et moi, je, je salue tes podcasts et tes initiatives parce que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit euh, à un niveau collectif. C'est comme si tu distribuais <coughs> des méthodes ou de l'énergie euh, positive euh, à un niveau collectif pour, euh, pour les autres et ça fait du bien. Ça fait du bien et ça, c'est une interaction qui est, qui est positive et j'ai l'impression que dans cette euh, période aujourd'hui, euh, les gens s'ouvrent de plus en plus à quelque chose dont peut-être ils n'étaient pas forcément conscients avant, euh, c'est-à-dire euh, ça, de, de ce qu'on parle, de la présence, de la méditation, de la conscience, de l'effort, de l'intérêt de faire du sport, de, de, de filtrer ce qu'on met à l'intérieur de nous comme information, d'une nouvelle hygiène de vie. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que ça peut être positif et utile à un niveau collectif comme à un niveau individuel dans l'élévation euh, des consciences. Par contre, tu parlais de la planification de la journée. Euh, je pense aussi que c'est aussi sympa de ne pas trop planifier. De, de se dire, voilà, j'ai des trucs à faire, de faire peut-être des listes pour ne pas se laisser aller complètement, mmh. mais justement, de ne pas avoir un programme minuté, de ne pas se retrouver de nouveaux robots comme quand on était avant... Euh, victime du temps à courir après le temps. Donc c'est sympa aussi de, de se laisser un petit peu porter. Quoi.
0: Alors Dana, je vais te laisser avec le, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais communiquer aux, aux personnes qui suivent ce, ce podcast, cette vidéo Une dernière pensée euh,
1: Ce qu'on a échangé, c'est quelque chose que moi je pratique quotidiennement avant même la crise ou ce sera la même chose après la crise et euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de transcender euh, et de transformer beaucoup de peur qui étaient à l'intérieur de moi euh, ce que je transmets pour mes patients euh, dans le cadre de mon activité euh, en tant qu'ostéopathe ou en tant qu'éthiothérapeute c'est vraiment le résultat d'une pratique personnelle donc euh, je sais combien c'est dur de travailler sur ça, mais je sais aussi les bienfaits et les, le grand intérêt que ça peut apporter à notre vie, la sérénité, la paix et un bon fonctionnement du corps physique euh, et justement de se préserver contre bah, toutes ces possibles attaques, ces maladies euh, qui peuvent exister euh, à l'extérieur.
0: Très bien. Un très grand merci pour ta générosité, pour ton temps. Comment les gens peuvent te contacter Est-ce que tu as un site web
1: Wow. Un... Oui, oui j'ai un site web, c'est dananamourostéopathe.com, il me semble. Donc, Alors, me ça.
0: dananamour, tout attaché
1: Dananamourattaché-ostéopathe.com mmh. Et j'ai une page sur Instagram et sur Facebook. Sur Instagram, c'est « Bon, beau, bien ». Et en fait, c'est un peu un, un blog en anglais et en français, parce que je travaille parfois à l'étranger, où je donne euh, euh, certaines euh, réflexions ou certaines, certains exercices, certaines, euh, certaines images, par exemple, ou parfois des exercices de travail à faire, comme aujourd'hui, par exemple, c'est la nouvelle lune. C'était la nouvelle lune ce matin. Donc, c'est aussi une très belle période, avec cette énergie grandissante de la lune, puisque la lune est en train de grandir là maintenant, de commencer à peut-être euh, mettre des intentions sur ce qu'on veut voir euh, euh, se manifester dans notre vie, ce qu'on voudrait atteindre comme objectif, que ce soit à un titre personnel ou à un titre plutôt matériel dans notre vie ou à un titre collectif, pourquoi pas. Et, et ça, je trouve que c'est important de suivre un peu euh, aussi ces périodes de l'univers puisqu'on n'est pas séparé. Euh, de ce qui se passe avec les planètes, avec la lune, avec, euh, avec la nature en général.
0: D'accord. Très bien. Je, je mettrai le lien sur la page de cet épisode. Donc, je répète, c'est Dana, Namour avec un N. Et on n'est pas de la même famille, même si nos, nos, nos noms de famille sont très proches. Donc, c'est Namour, N-A-M-M-O-U-R. Exactement. Très bien. Merci, Dana. Et Merci. bonne continuation avec ce confinement. Et à très bientôt. À
1: bientôt.